0: Isten hozott benneteket, köszöntök mindenkit. Olyan jó érzés látni benneteket, arról nem is beszélve, hogy láttam most egy-két olyan valakit, akivel régen találkoztam. És jó, jó, hogy most itt itt látom. Vagytok többen, szia! (gül) Na, egy... Pici ismétlésre készültem, csak néhány szó azzal kapcsolatosan, hogy abból indultunk ki, ahhoz, hogy abban a rendszerben gondolkodva, amit itt emlegetünk most már jó régóta, alapvető és nekünk tetsző, azt már csak zárójelben mondom, az Istennek tetsző változásokat tudjunk. Csilla, te itt vagy. Itt vagy. Mert Csilla azt mondta, nem lesz ma, és tessék, itt van. És hallom, ti nem látjátok, de mondja, hogy... hogy... Szóval, hogy ahhoz, hogy Istennek tetsző változások tudjanak beállni az életünkbe, ahhoz talán a meggyőződés az a terület, ahol a legérdemesebb alakulnunk, vagy ahol a legnagyobb tudatosság, a legnagyobb eredményt hozhatja magával. És abból a kijelentésből indultam ki, ami úgy gondolom egyszerűen természetes, és annyi indoklás, bőven elég, amennyi elhangzott, hogy a meggyőződéseink alapvetően tudattalanul hatnak ránk, és ezért is olyan nagyon erősek. És aztán már-már egyesek részéről ingyenesnek tűnő kijelentéseket tettem, arra nézve, hogy hogyan is működik a tudattalam. Na, ehhez egy-két lábjegyzetet. Az egyik, hogy a saját magam életét illető kísérletezésben még egy csomó szálon elindultam, Nem most persze, hanem már nagyon régóta, de most egész vakmerő vállalkozásokba kezdtem. Vannak olyan dolgok, amelyek fél év múlva, háromnegyed év múlva hozzák csak meg a gyümölcsüket, de még ez az idei esztendőben lesz. Tehát még még tavasz vége felé fogok, fogok fontos dolgokat mondani ezzel kapcsolatosan, csak ki kell várnunk. A másik pedig, hogy elszemtelenedtem, és a következőt tettem meg ma éppen, hogy tudjátok, azért rohanok ilyen nagy sebben, lobbal, mert bérmálkozóknak, illetve már nem is már bérmálkoztak, gimiseknek tartok egy előadást, és utána épp, hogy ideérek, és iratni akartam velük, és nem találtam az 50 tollamat. Van egy 50 tollas kupacom, és azt nem találtam. És volt még 15 percem, csak hogy a teámat is megfőztem már. És ilyenkor a begyakorlott kör az az, hogy addig képtelen vagyok nyugodtan meginni a teácskámat, ameddig nincs meg minden ahhoz, hogy tudjam a fejemben, hogy megvan minden ahhoz, hogy megittam szép nyugodtan átmegyek a templomba és megtartom az órát. Tehát ez mindig úgy szokott történni, hogy fölrúgom a teát, amit te persze a földre rakok, amiatt még dühösebb vagyok, és nem találom meg a tollakat. Most azt gondoltam, hogy annyira pofátlan leszek, hogy azt fogom csinálni, hogy nem is érdekel. A tollak úgyis meglesznek, tehát egyszerűen még csak figyelmet se fordítok arra, hogy a tollak lesznek e vagy nem. Tehát kihagytam az összes részt, hogy meglesz, tudom, hogy hol vannak a tollak, megtalálom, stb. az egészet kihagytam, és egyszerűen önfelettem el nap. Önfeledten elkezdtem teázni, a harmadik-negyedik kortnál véletlenül a szemem odatépett, ahol a kupac van a tollakkal együtt, ahova abszolút nem emlékeztem, hogy rakhattam volna őket. Na, ezt a dolgot már tovább nem nem is akarom kinyomni, viszont életemben egy hét alatt ennyi visszajelzést nem kaptam előadásnak bizonyos részét illetően, mint most. Telefont kaptam legalább négyet, személyes beszámolót, meg még többet arról, hogy olyanok is, akik csak ebben elkezdték ezt csinálni, azok is nem egyszer százszázalékos hatásfokkal ebben a dologban működtek. Na, ez, ez az egyik oldal, a másik. Hazudik az, aki azt mondja, hogy tudja, hogy működik a tudattalan. Úgyhogy ezt magamra is érvényesnek tekintem. Nyilván épp csak, hogy megközelítő dolgokat vagyok képes ezzel kapcsolatosan kijelenteni, mert hiszem a tudattalan egyfelől a mi kezünkben van, mert tudatosan tudunk mit kezdeni a tudattalannal, másfelől azonban a tudattalan markában van a tudatunk, és mi magunk is vele együtt. Itt egy nagyon érdekes paradoxon érvényesül, és ezért nyugodtan csak egyoldalú kijelentések sorozatának tekintsétek azt, amikor olyan nagyon határozottan és bátran mondom azt, hogy így és úgy lehet a tudattalannal mit kezdeni. Mert a tudattalan másfelől ugyanilyen bátran kezd velünk azt, amit ő akar. De erről majd később. A két megközelítés egyszerre fontos nekünk, a meggyőződést illetően is. Csak végig szaladok azon a négyen, mert van egy ötödik, amit akarok hangsúlyozni, a tudattalan működés módját illetően, hogy hogyan tudunk róla beszélni. Az első, amit így fogalmaztam meg, hogy a tudattalan nem ismeri a kérdőjeleket, egészen pontosan és konkrétan, ha nekem az a meggyőződésem, hogy én hülye vagyok, de ezt abban az árnyalt formában teszem föl magamnak kérdésképpen, hogy hát, hogy lehetek ilyen hülye? Azt gondolván, hogy itt nem egy meggyőződést közvetítettem befelé, meg kifelé is, hanem ezt én megkérdeztem. Ebben az esetben teljesen mindegy, hogy ennek a mondatnak a formája kérdés volt. Mintha kijelentettem volna, mert a meggyőződésnek a kijelentő volt a sokkal erőteljesebb, mint annak a formai jellege, hogy ezt kérdésként intéztem a világhoz. A második, hogy nem ismeri a tagadást, vagyis hogy állításnak veszi azt, amit mi tagadó formában mondunk, vagyis hogyha én azt mondom, hogy jaj, csak nehogy megbetegedjek akkor ez csak úgy képes a tudattalanom fölfogni, hogy a betegség képe megjelenik előttem, még ha tudattalanul is, és ez már egyfajta meggyőződés, ami erősít egy rendszert. A harmadik, hogy nincs én, te, ő, személyes névmásokat illető kritika, mert hiszen mindez bennem játszódik le. És a negyedik, nincs múlt jelen és jövő, mert minden jelen időben játszódik le, vagy történik bennem. Hiába, ha elképzelek valamit, az most képzelem el, és az most hat rám. És ha egy múltbéli emléket idézek föl, az is most van a jelenben. Ahogyan erről beszéltem, az idegrendszerünk nem tud különbséget tenni, hogy ez a múltban történt, vagy most éleme át. És az ötödik, Ami talán, talán talán a legizgalmasabb, hogy amikor képeket látok, akkor a tudattalan többé, kevésbé, főleg, hogyha ezek a képek már lejátszódtak. Nem tud különbséget tenni, illetve nem mérlegel a között, és itt öt dolgot mondok, hogy azt a képet álomban láttam. Az a kép egy vízió volt, egy látomás. Ébren voltam, de ahogy szoktuk mondani, nem valóságot láttam, hanem víziót. A harmadik, hogy meditáltam, és egy tudatos belső képkészítés történt, és ezt láttam. A negyedik, hogy mondjuk ülök a tévé előtt, és bámulom az előre gyártott képet, És az ötödik, hogy most nézlek benneteket. Vagyis ebből az ötből mi tulajdonképpen csak az utolsót szoktuk valóságnak tekinteni. A a többi négyet, az első négyet többé, kevésbé irreálisnak, nem valósnak, és mondhatjuk a minősítéseinket, és ebből könnyen fakadhat az az elgondolás, hogy ami igazából hat ránk, az a valóság. Az összes többi, főleg ha azt gondolom, hogy az nincs is, vagy ilyen nem lehet, vagy az csak egy álom, vagy ugyan már vízió, és lehetne tovább mondani, hogy mintha ezek nem úgy hatnának ránk, mint a valóság. Pedig, nem pont úgy hatnak ránk. Az óvatos kijelentés, amiatt van, mert nem mindegy a lelkünknek, és ebből adódóan nekünk, a szervezetünknek és minden másnak, hogy azt a képet készen kapjuk, vagy mi készítjük el. Ez nem mindegy. Nem mindegy, hogy az a kép külső kép, amivel mindig védtelenebbek vagyunk. Vagy pedig a kép belső kép, amit mi készítünk el, ami valamilyen formában már bennünk adva van, és azt látjuk. A belső képekkel a viszonyunk mindig sokkal, mondjuk harmonikusabb, vagy megnyugtatóbb. Arra mindig jobban föl vagyunk készülve. Ezért, amikor mondjuk, én föl akarok dolgozni egy traumát, ahogy ezt szoktuk mondani, És visszaemlékszem arra az eseményre, abban a formában, ahogy az már belső képként él bennem, ez sokkal kevésbé traumatikus, mint amikor mondjuk kockáról kockára ugyanazt a képet a tévén nézem. Mert annak sokkal inkább kiszolgáltatottja vagyok. Nem vagyok annyira fölkészülve. Nincs benne abban a belső összefüggésben és harmóniában, ahogyan az bennem van most jelen. És már valamiképpen a, a földolgozás útján van. Szeretnék ehhez egy, egy-egy kis pici valamit mondani. Amikor azt mondtam, hogy hogy majdnem mindegy, hogy ez a kép akár csak a fantáziám eredménye, amit most a meditációnak a, a, a tárgy körébe utaltam, akkor ha azon, akkor azt a pillanatnyi élményt akarom megkülönböztetni, hogy belső kép élmény történik-e, vagy külső képet nézek-e. Azonban amikor bárhonnan származó kép emlékképként van bennem, már tök mindegy. Teljesen mindegy. Az egyformán hat rám. Egy picit, hogy hogy miért is van ez így, vagy hogyan látjuk ezt a jelenséget. Ugye megtörtént velünk nem egyszer már, hogy volt rémálmunk. És miközben azt mondjuk, hogy az nem valóság, amit láttunk, iszonyatosan leizzadtunk. Elképzelhető, hogy évek hosszú sora alatt egyetlen egyszer sem éltünk át olyan félelmet, és a félelem során olyan biológiai változást, mint egy álom kapcsán. Ezt le, én ébredtem már olyan izzattan, hogy, hogy é, hát én úgy, úgy hétköznapi világban nem tudok leizzadni, mint ahogy egy álom után. De nyilván megvan ennek az ellentéte is, egy fölszabadító álom. Hogy utána ugye az van, lehet, hogy nem is emlékszem rá vissza, és mégis azt mondom, hogy olyan jó kedvel ébredtem föl, és szinte történhet akármi, az a a nyugodt belső állapot tele vagy energiával kitart hihetetlen hosszú ideig. Sokkal erősebb az a, annak a belső képnek a hatása, mint utána a hétköznapi életnek az akármilyen élménye. Nyilván azért, mert egy olyan erőteljes biológiai változást hozott létre benned, vagy bennem, hogy az nagyon hosszú ideig kitart, mint amikor nem tudom én jól, jól beettél. Aztán a látomás Vannak olyan emberek, akiknek a a tudatuk és a tudatlanuk között az elválasztó vonal sokkal vékonyabb, mint mondjuk egy átlag embernél. Bár itt óvatosan kellene nyilatkozni, mert majdnem minden embernek van látomása élete során, csak adott esetben a meggyőződése az, hogy normális ember ilyet nem lát. És ez a meggyőződés a tapasztalatát, hogy erről beszéltünk, alapvetően módosítja, és lehet, hogy eltelik néhány óra, és már vagy nem emlékszik vissza rá, vagy azt mondja, hogy ez velem nem történhetett meg. Tudatosan, tudattalanul úgy csinálja a dolgokat, hogy teljesen elfelejtse, hogy neki volt kisebb-nagyobb látomása. Nálam ez a küszöbb, az átlagnál talán vékonyabb. Ezért többször voltak vízióim vagy látomásaim, és saját tapasztalatból is tudom azt, hogy azok az emlékképek, amelyek természetesen úgymond nem valóságosak, egyébként pedig teljesen azok, mert hiszen átéltem őket, és hatnak rám egy életen keresztül, ha visszaemlékszem rájuk, ugyanazokat az érzelmi emlékeket is fölidézik, mintha egy úgymond megtörtént valamit idéznék föl. Na most a meditáció. Nem véletlen, hogy a, a meditáció olyan fejedelmi útja mindenfélének. A gyógyulásnak, az Isten kapcsolatnak, akármi csodának, a tudattalannal való kapcsolattartásnak. Itt is vannak olyanok jó páran, akikkel meditáltunk már együtt. Vannak közös élményeink, és talán így szabad, szabad egy, egy... Egy ehhez kapcsolódó valamit mondani, mert ez újból és újból megismétlődik, főleg olyanokkal, akik először meditálnak, és mondjuk egy olyan, egy irányított meditációban vesznek részt, és ott átélnek valamit. Főleg, hogyha ebben az irányított meditációban Istennel való találkozásról, vagy Jézussal való találkozásról van szó, akkor majdnem mindig fölmerül az, az élmény az hat, hogy most mi történt, most nekem hinnem kell abban az élményben, amit átéltem? Hogy ez most valósága, amit átéltem? Nem az a kérdés, hogy átéltem-e valamit, vagy nem. És ez hat rám valamilyen formában, mert ez egyszerűen tény. Csak hogy jaj, mit is kezdjek vele? Ezek a képek, amelyeket meditációban átélünk, ezek nagyon gyógyító hatásúak. Nagyon, nagyon hasznunkra lehetnek. Nem akarok itt túlzottan kategórikus kijelentést tenni. Ez a belső képkészítés nagyszerű útja annak, hogy egyrészt dolgokat földolgozzunk, másrészt, hogy, hogy arra felé menjünk, amerre szeretnénk, hogy a tudattalan folyamatokat valamiképpen befolyásoljuk. A meditáció csodálatos útja ennek, az álom is egyébként, a víziót nem mondom, mert az. Hát azt úgy hagyjuk, de, de az álom nagyszerű útja. Azt tudjátok, itt csak egy pici megjegyzés. Ha egy embert egy héten keresztül nem engednek álmodni, súlyos lelki zavarok a következménye. Egyetlen hét elég ehhez. Tehát érzékelhető, hogy az a belső képkészítés, amit a tudat alattink elvégez, az életfontosságú. A harmadik, illetve a negyedik a... A tévé, mozi és egyebek hölgyek, amikor azt mondják, hogy én oda se nézek. És elmegyünk moziba együtt, és a férfiak azok, azok merettel lesik, hogy hogyan válják ki a szemét a főhősnek. A hölgyek pedig és mi történik? Mi, 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 vége van? És mindegy, a lényeg, hogy nem néz oda. Miköz. Van-e értelme azt mondani, hogy hát színészek csinálják, hát el tudod képzelni, hogy andalúziai kutya, ugye? Minnyájunk alapvető, szürreális filmélménye. Elárulom nektek, bunyóel rajongók, hogy marhaszemet metéltek el. Marhaszem. De azért, mikor látod, hogy így kezd el... el, Már ahogy belegondolok, összerándult a gyomrom, ahogy abban a filmben a késsel elvágják azt a szemet. Ezt sokat kutatták, hogy vajon milyen hatással van ránk az az agresszió, amit látunk, és az az agresszió, amit adott esetben egy, egy mondjuk terápián vagy eljátszunk, vagy megnézzünk, És kiderült, hogy óriási különbség van a kettő között. Egy irányított kép, belső képkészítés, vagy játszás, amikor játszunk egy pszichodráma helyzetben, az agresszió csökken, megnyugszunk, földolgozódik. Amikor kívülről nézzük az agresszív képet, az agresszió erősödik. Vagyis bent maradunk abban a körben, hogy látunk valamit, és gyűlik az agresszió, és valahogy le kell vezetni, és gyűlik, és az agresszió levezetése csak egy kört fog megerősíteni. És az ötödik a valóság, erről most nem is akarok mit mondani, amit látunk. Persze, ugye itt jönnek a kritikus keletiek, akik azt mondják, hogy az se valóság és ezzel még közelebb hozzák ezt a négyet az ötödikhez. És azt mondják, hogy az, ahogyan mi látunk, az legalább annyira álom, vízió és az összes többi. És mindezt, ebből azt a következtetést vonják le, hogy mert ha mi a valóságot látnánk, akkor az, amit látunk, nem lehetne olyan hatással ránk, amilyen hatással van. Még egy, ezeknek a képeknek, amelyek amelyek adott esetben a tudattalamból hatnak, a tudattalamból fakadnak föl, bent vannak a tudatalattinkban, és végtelen módon meghatároznak minket, hogy van egy csomó olyan képünk, amit talán így nevezünk, hogy fantáziálunk. Vágyképek. Ha egy picit utána nézünk, nem csak mondjuk a leendő feleségünkről, vagy férjünkről, vagy püspökünkről. Vannak vágyképeink, hanem, hanem sokkal elvontabb dolgokról is vannak vágyképeink, mert hiszen a gondolkozásunk ugye az érzékelésünkhöz kapcsolódik. Tehát arról is vannak nagyon határozott és konkrét képeink, hogy milyen a boldog család. Arról is, hogy milyen a boldogság. Erről is lebonthatnánk ezeket egészen konkrét képekké. És aztán, hogy ezek az egészen konkrét képek honnan jönnek, hogy ezek a képek jók-e nekünk? Vagy hogy ragaszkodni kell ezekhez a képekhez, vagy ki kéne őket cserélni? Ez nagyon nagy kérdés. Én ahogyan beszélgetek veletek, vagy bárkivel, Néha iszonyatos, erős meggyőződés, hát nem alakul ki, az már megvan, inkább megerősödik, hogy megint egy olyan jelenséggel állok szemben, hogy valaki a valóságot messze-messze kevésbé értékeli, mint azt a képet, ami ki tudja hogyan és mikor beívódott a fejébe, meg az idegrendszerébe, az immunrendszerébe, a sejtjeibe, meg mindenhova, és pusztulhat a valóság. Az a kép, főleg ha tudattalan, bármiről sokkal-sokkal fontosabb neki, mint maga a valóság. Tudom, van egy-két dolog, amiről már beszéltem. Akkor itt csak, csak egyetlen picike is mondat, hogy keresztény embereknek lehet ez nagy púpja. Hogy annyira-annyira ideális képet festenek, a nagyon komoly eszményeik révén a házasságról, a párkapcsolatról, a leendő házastársról, hogy nincs senki, aki ennek a képnek megfeleljen. Senki. És ez egy, ez egy ördögi körré alakul. 25 év, 30 év, 31, 32. C, c. Ilyen helyzetben én nekem ele... Jaj, most nem tudok hova nézni most. Öt percig erre felé fordulva fogok beszélni. De valakire nézek ez a véletlen műve, meg a tudatalattié, úgyhogy most... Szóval, most ugye egy bátran beszélek erről, hogy hogy aki még ugye, pártában van, ugye úgy mondják, most hogy eszem hogy azt se tudom, ez mit jelent, ennek utána kell nézem, hogy laci te tudod, de hagyjuk, jó. Hogy, <gül> <gül> hogy ilyenkor eleve van egy olyan hipotézisem, hogy az illető nagyon komoly eszményekkel rendelkezik, és bebetonozott képek vannak a tudat alattiában. Tehát talán az első lehetősége az volna, hogy bányásza elő azokat a képeket. Hogy az ő fejében egy szőke, barna, vörös nő van. Mondjuk, hat karral, meg egyéb ilyesmi. És ráér 28 órán keresztül, tudjátok, mi 28 órát dolgoztunk a bányában régen. Az úgy ment. Mert különben azokat a teljesítményeket nem tudtuk volna elérni. Az átkosról beszélek. Oké. Most itt egy újabb szempont. Hogy amit eddig a tudatalattiról elmondtam, és annak a hatásáról, az a maga módján megfogalmazódik a Szentírásban is. Nem akarom ezt hosszan mondani, de nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy, hogy össze tudjuk kapcsolni Jézusnak a kijelentéseit elsősorban, az új szövetséget, amit eddig elmondtam, teljesen kívül maradva azon a körön, hogy, hogy hívő vagyok-e, vagy nem, vagy hogyan látom a világot. Amit akarsz, hogy veled tegyenek az emberek, te is tedd meg velük. Olyan kijelentéseket fogok most mondani, amelyben egy nagyon furcsa, szinte az új szövetségi szemléletmódtól idegen adok-kapok világ van. Ha én ezt csinálom, ezt fogom visszakapni. Ha én akarom, hogy ezt tegyék velem, én nekem is meg kell tennem ugyanazt. Ha akarom, hogy nekem megbocsássanak, nekem is meg kell bocsátani. Ugye itt most főleg ahhoz kapcsolódok, hogy mindegy, hogy én, te, ők, mi. Mindegy, hogy múlt jelen jövő. Mindegy, hogy kérdés, mindegy, hogy tagadás. Mindez bennem játszódik le, és közben pedig bent vagyok egy rendszerben a környezetemmel. Ha azt akarom, hogy velem jók legyenek, akkor nekem jónak érdemes lennem másokkal. Mert a dolog pontosan így működik. Mondok ehhez dolgokat. Miközben én arra figyelek, ez a technika, miközben nem magamra figyelek, hanem rád. Nekem az a fontos, hogy neked jó legyen. Pontosan azt csinálom, mint amikor iszom a teámat, És tudom, hogy ez nekem abból a szempontból a legjobb megoldás, hogy meg akarom találni a tollaimat. Nem a tollakra figyelek, de tudom, hogy meglesznek. Amire figyelek, az a tea. És a tollak meglesznek. Vagyis Jézusnak a, hát vagy nem is tudom, az Istennek, vagy ennek a világnak egy csodája, hogy hogy a valláson keresztül is évezredek óta arra tanítottak bennünket, az Isten től elindulva, hogy ne magunkra összpontosítsunk. Mert aki meg akarja menteni, az elveszti. Összpontosíts arra, hogy jó legyen a Péternek. Mert ha erre figyelsz, akkor szép lassan olyan körök fognak benned kialakulni eleve. El kell kezdened gondolkodni, hogy mi jó neki. Hogyan tudom én azt megcsinálni? Valóban ez a jó neki? Figyelnem kell a visszajelzéseire, az érzéseire, egy csomó mindenre. Miközben ráfigyelek, ekközben kialakulnak a tudattalan körök bennem. Kiben alakulnak ki? Nem a Péterben, bennem alakulnak ki. Minél inkább elkezdek szeretni valakit, és azt mondom, nem az érdekes, hogy én engem szeressenek, én szeretek valakit. Kialakulnak a lehető legegészségesebb körök itt bennem. Nem erre figyelek, nem is érdekel. Ne tudja balkezed, mit tesz a jobb. Nem kell, hogy a kettő között összefüggés legyen. Amikor azt mondja Jézus a hegyi beszédben, hogy, hogy te ne úgy imádkozz, hogy ezt mindenki észrevegye. Mert ha azért imádkozol, hogy ennek a célja te vagy, az eredményt te akarod bezsebelni, abban a pillanatban az eredmény roppant korlátozott lesz, már meg is van. Vagyis imádkozom előtte ti azt mondják, na hát ez egy milyen, milyen, bű. Ennyi az összeredmény, hogy ti láttok engem, és kapok tőletek valamilyen visszajelzést. Ez nem sok. Nem sok. Végtelenül kiszolgáltatottja leszek a ti véleményeteknek. Azonban, ha bemegyek a kis kamrámba, és ott imádkozom az én mennyei atyámhoz, az atyához imádkozom, nem azért, hogy engem lássanak akkor azt mondja Jézus, és bizony mennyei atyátok megfizetnektek nektek. És ösztönösen berzenkedünk. Jaj, milyen idegen ez a Jézusi szemlélettől, hát mi nem fizetségér, meg jaj, nem így, nem úgy. Persze, hogy nem a fizetségér már annyi nekünk. Egy forint, két forint, három forint megsüthetjük. Ha nem fizetségér, de, ugye a materialista szemünk, valaki azt mondja, hogy aha akkor nem szabad a többiek előtt, akkor bement a szobácskájába, és ugyanazzal a lelkülettel imádkozott, mintha kint lett volna. Mit változtat ez? A lényegen semmit. semmit. Mert lehetek én egyedül, ha a szemléletem az, hogy megkapjam a jutalmam. Már is elvesztettem valamit. Ha azt akarjuk, most mondom egész egyszerűen, hogy tedd meg azt, amit szerettél, hogy veled tegyenek. Ha azt akarjuk, hogy velünk az emberek foglalkozzanak, hogy soha ne legyünk egyedül. Nagyon egyszerű módja van ennek. Ha azt akarjuk, hogy most nagyon már ilyen evilágias gondolatként fogalmazom ezt meg, hogy mi érdekesek legyünk. Jaj, hogy menünk, jaj de érdekes ember, na hát... Nagyon egyszerű trükkje van. Érdekesnek kell tartanom a másik embert. Érdeklődnöm kell az iránt, hogy a Márti hol tart azzal a kötéssel. Iszonyú jól halad. Egyébként néhány héttel ezelőtt kezdett neki, és most már tök jó, és többféle izé is van ott, ilyen csíkos meg minden. Nagyon jó. Rengetegszer azt élem meg, hogy én Na mindegy, most már belekeztem, hogy azért álltam meg, mert eszembe jutott egy történet. Amit, na, hogy az én, amikor kimondtam ezt a szót, hogy én, akkor egy kis gúny jelent meg a belső mosolyom sarkán, önmagammal szemben. Szóval azt akartam mondani, hogy, hogy igazából engem megdöbbent, hogy ti ennyien vagytok. Én ezt nem értem igazából. Nem is... Nem... Na, de nem... Jó, István. Jó. Istvánnak adtam egy százast a mai alkalom előtt, és mondtam, hogy 9 előtt kezdjen el nagyon figyelni, akkor jön ez a rész. István, jól csináltad. Megtoldom még egy százassal. Szóval... Na, hogy azt akarom ezzel mondani, én igazából ezzel nem, nem tudok mit kezdeni. Ez eljövök ide, és újból és újból azt élem át, hogy, hogy nem, nem, nem tudom, mit élek át. Szóval igazából meg sem tudom fogalmazni. De hogy valami olyan élményem van, hogy én tulajdonképpen abszolút nem nem szolgálok erre rá, vagy vagy nem tudom, hogy ez miért van. Ha ha valamire vissza tudom vezetni, valami ilyesmire, hogy hogy kifejezetten érdekel, hogy mi van veletek. Hogy látlak benneteket, és és pörög az agyam, hogy hogy na mi, mi van veletek. Még ha ezt nem is kérdezem meg. Még ha a találkozásaimban nem is az van, hogy hogy na Lía, mi történt veled. Ez ritkán, vagy nem tudom, de hogy hogy egy állandó belső dialógust folytatok. Olyan sokszor eszembe juttok. Külön-külön persze, nem csak így, hogy... Hanem, és hogy valami ilyesmi ennek a logikája. Na. Aztán From írja ezt a Szeretett művészete című könyvében, hogy... A ma embere abban a nagyon nagy tévedésben van, hogy az a célja a szeretetet illetően, hogy annál több szeretetet kapok, minél szeretetre méltóbb vagyok. Ezért az irány önmaga felé mutat. Mindent elkövetek, hogy a környezetem szeretetre méltónak találjon engem. Ennek a következménye a totális vereség, teljes kiszolgáltatottság, megszűnök lenni. Miközben az irány önmagam volt, én szerettem volna azt, hogy engem nagyon sokan szeressenek, én teljesen eltűnök tele leszek, aggodalom a félelemmel szorongással, bejön-e, nem jön-e be, jól áll-e a hajam, hány ráncom van, 28 ezer forintos ránctalanító zsírradír, krémbőr, izé, tutyuru, és mind de ne használjátok semmi, semmi, persze, nagyon szépek vagytok, és ez a krémeknek is köszönhető. Hurrá, csak nem a krémmel van a baj, szegény semmit nem tehet. Jó krémek, aranyos krémek, hanem a... és ha szebbek lesztek tőle még jobb. De hogy, hogy mi van mögötte, úgy legyetek szépek ezektől a krémektől, hogy ne gondoljátok azt, hogy ezen múlik. Mert ha azt gondoljátok, ezen múlik, a világ pénze is kevés lesz, szegény férfiak. Ugye a nő 28 ezer forintos krémet, de azt a férfi csinálja ugye meg, és akkor közben abba belepistul, és akkor a, a nő hiába szép, az már, na értitek, szóval ilyen. Aki kardot ragad, kard által vész el. Jézustól ilyet azért nem Nem fölháborító? Aki azt mondja, hogy hát a megbocsátás, és utána megyek az elveszettnek és azért jöttem, hogy üdvözítsem, aki elveszett. És egy ilyen kőkemény kijelentés, és aki kardot ránt, kard által vész el. Mert ez a rendszer működik. Egyszerűen csak a, a szentírásban megtaláljuk ugyanezt, még azt sem mondanám, hogy ez vallásos nyelv. Jézus nem vallásos nyelven beszél minimálisan használja föl azt a nyelvezetet. Egyszerűen csak annyira, hogy megértsék. Ezt már egyszer úgy, úgy súgva fal mellett mondtam, hogy én a magam részéről egyéni kijelentést, tehát hogy nem az egyház tanítását közvetítem, Jézust nem tartom vallás alapítónak. Az lett belőle. Ez egyáltalán nem baj. Miért volna baj? Ha a vallás lett belőle, föltehetően azért lett belőle az, mert az volt a legjobb módszer, a legjobb struktúra, hogy átörökítődjön az a valami, amiről Jézus tanúságot tett. Ez nem. Tehát ettől a pillanattól kezdve ez már nem is valláskérdés vagy nem valláskérdés. Ugye ehhez kapcsolódóan ne száj szembe a gonoszszal. Valamelyik nap hallgatom a rádiót a tíz órás hírek előtt a kosúton, Ugye van mindig valaki mond okos dolgokat, vagy nem. Hát mondani mond, csak az okos az a kérdés. És valaki, amikor volt, volt a a terrortámadás akkor, akkor ilyen hihetetlen szép szavakat mondott arról, hogy az emberség, a humánum, a kultúránk és minden. És újból és újból minden percben volt egy olyan kijelentése, hogy mert gyűlölöm azokat, akik ilyesmit tesznek. Hol a különbség? Ez bennem van. Aki kardot ránt. Kard által vész el. Persze, nem föltétlen abban az értelemben, hogy ezt gondolták, hogy annak a sorsa akkor az lesz, hogy előbb-utóbb őt karddal leszúrják. Hanem, agyon mérgezem magam a saját gyűlöletemmel, amelyel a jót akarom valósítani. Belső kard is létezik. Nem kívülről teszik bele a teámba a mérget. Nem is kell tea. Na ezért jó teázni, mert az az legalább te. Valaki azt mondta, kritikát kaptam. Azt mondta, hogy Feri, amikor kevesebb ember előtt beszéltél, sokkal normálisabb voltál. Mióta ilyen sok ember van, itt színészkedsz. Ez tényleg így van. Ezt én nem nem akarom szégyelni egyáltalán. Mindenféleképpen szeretném elkerülni azt, hogy, hogy csak az eszetekhez szóljak. Hogy egy alkalom után azzal menjetek el, hogy mindent megértettem. A felében nem értek vele egyet. Ha... Nem azzal van a baj, hogy azt mondjátok, hogy a felével nem értek egyet, sokkal többre is mondhatjátok nyugodtan, hanem azzal, amikor amikor csak csak az értelem működik. Utálnék csak ilyen pontokba szedett dolgokat mondani, és mindent megmagyarázni, és indokok, és 25 ezer szerzőt idézni, és nem tudom és ilyen egyetemi előadássá zsugorodni. Na, úha. Tudjátok, minden évben újból el kell kérni a termet. Nem tudom, mi lesz, de ne féljetek. Na, hogy remeg a kezem, azt mondja. Egy nagyon érdekes dolgot hallottam, ami ide tartozik, hogy, hogy kard, kard által igazság megmutatom, és a többi. És hogy, hogy ezzel önmagam ellen is fordulok. Hiába gondolom, hogy van én, meg vagy te. És hogy akkor járok jól, ha én szúrok, és te halsz meg. Nincs olyan, hogy csak ő hal meg. Te is. Hogy valaki be... Ö, írt, vagy telefonált, vagy nem tudom mi, egy jogásznak. És van, van mivel kapcsolatosan szólni, és azt mondta, hogy, hogy ő neki nem adták meg az igazát. Ugye jó, jogi karon erről beszélni, hogy az igazságszolgáltatás az ö, nem képviselte az ő jogos panaszát, vagy nem tudom, az ő igazságát, és a többi. Következőt mondta a jogász. Zseniális. Ilyen jogászok kellenek. Ha nem látom, Hol? Karesz. Hogy azt, azt, azt mondja a követ, azt mondja nem tudom, jogász volt. Hogy kérem szépen, ön, hát nem pont így mondod ez a lényege, ön rossz helyen kereste az igazságot. Mert itt mi igazságszolgáltatásról beszélünk, de ne áltassuk magunkat meg egymást, jogszolgáltatásról van szó. Az igazságszolgáltatás máshol történik. Arról beszélhetünk, hogy jogainkat képviselhetjük-e vagy nem, stb. jogos, ez az-amaz. Az igazság az valami egészen más. Na, itt megint megállok. Nem egyszer tapasztalom azt, Kérdőjelek voltak bennem ennek kapcsán, hogy láttam azt, hogy vannak emberek, akiket a gyűlölet éltet. Ugye eddig arról beszéltem, hogy a gyűlölet összegyűlik, és a mérges ember a mérgébe beledöglik. Hogy néha meg mintha az ellentéte történne, hogy a... a a bosszú vágyó ember olyan hihetetlen energiákat képes mozgósítani, hogy az megdöbbentő filmek közvetítik ezt számunkra és a tudattalanunkba, hogy be tud ez épülni. Hogy semmi másért nem érdemes élni, mint hogy bosszút álljak. Rejtett halál, rejtett öngyilkosság. Abban a pillanatban, hogy a bosszunk céltér nekem is annyi. Csak ez belül játszódik le. Következő. Ha azt akarod, hogy megbocsássanak, te is bocsáss meg az Úr imájában. Bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen. Úgy, ahogy mi. Fú, de durva. Komoly biblikusok azt mondják, hogy nyugodtan vehetjük ezt egyfajta ítélethirdetésnek. Hogy amikor az ember elmondja az Úr imáját, minden alkalommal ítéletet hirdet önmaga fölött. Ugye vannak olyanok, akik úgy gyónnak, hogy azt mondják, hogy gyónom a Mindenható Istennek és neked lelki Atyám, hogy vádolom magamat. Nekem ez tetszik egyébként. Tetszik. Nagyon helyes. Mert erre mondja Jézus, hogy aki hajlandó vádolni magát itt ezen a földön, az átment az ítéleten. Nincs ítélet. Mert magamra vettem. Jézusnak épp a megbocsátással kapcsolatban hihetetlen durva adokkapok kijelentései vannak. A hegyi beszédben mondja azt, hogy ha valakivel perben vagy harag vagy valami, hagyd áldozati ajándékodat ott az oltáron, és mennyis idejében. Bék, mi az, hogy idejében? idejében békülj ki vele, mert ha ez nem így történik, akkor mondja, hogy akkor elítélnek, tömlőzbe vetnek, és mindaddig ki nem engednek, mint az utolsó fillérig ki nem fizeted az adósságodat. Tökéletes leírása annak, amiről eddig beszéltem. Hogy a meggyőződésünk a tudattalamból az összes többi hogyan hat ránk. Olyan olyan precízen, hogy az, az batika mérlegen lehetne mérni az utolsó fillérik. Ha bennmaradunk ebben a rendszerben, mi fizetünk. Amikor az adósokról mondja a példabeszédet, akkor ott is ugyanezt mondja. És ráadásul egy többenetes paradoxon, mert ott maga Jézus mondja a történet után, mert mennyei atyátok. Ha ti nem bocsátok meg a testvéreteknek, akkor leveri rajtatok. Itt egy nagyon érdekes pontig jutottunk el, ahol Kár Gusztáv Jungot sokan félreértették. Talán ő maga is félreértette magát, és ezért ez átragadt másokra is. Azzal a kritikával illetik őt, hogy néha összemossa a határvonalat Isten és a tudattalan között. Néha olyan kijelentéseket tesz a tudattalanról, mint amit egy hívő ember az Istenről szokott mondani. És néha, mintha teljesen szinonímaként használna a tudattalant és az Istent. Ennek megvannak a maga gyökerei. És ha ő ezeket összemosta, akkor ez nem véletlen. Mert ha Jézus azt mondja, hogy bizony a mennyei atyánk megfizet nekünk, akkor nem a bosszúálló Istennek a képét akarja bennünk erősíteni, főleg nem kialakítani, hanem egyszerűen csak szimbolikus beszéd, hogy egy nálunk nagyobb erő hat ebben a világban, és ha belementünk ebbe a rendszerbe, akkor hiába gondoljuk, hogy mi majd a magunk erejéből abból kilépünk nem lehetséges. Ki kell fizetni az utolsó fillérig? Hogy mondhatta volna el ezt Jézus másképpen? Jézus a pokolról is beszél. Ezt aztán már nagyon nem szeretjük. Van olyan szociológus, aki aki ezt vizsgálja. Ma a világon mindenhol, mindenhol, kultúrvilágban már Általunk kultúrvirágnak nevezett világban, mert az is kultúrvilág csak más kultúra. Látjátok ezek a tudattalan előítéletek. Hogy azt mondják, hogy sokkal többen hisznek Istenben, 90% körül, mondjuk úgy nagyjából 70% hisz a Mennyországban, vagy úgy egyáltalán az üdvösségben, kárhozatban, ördögben, 50% alatt. Jézus hogyan tudta volna más nyelven elmondani azt, hogy mindennek meg lesz a következménye? Mint azokkal a képekkel, amelyeket értettek abban a korban. Máshogy hogyan? Itt igenis élhetünk a biblia kritikának és nagyon sok egyéb módszernek a lehetőségeivel. Tök mindegy, nem? hogy a jövőben, vagy most, ha a kettő tulajdonképpen ugyanaz. Bizonyos szempontból ugyanaz. Nehéz lett volna egy ember, na, mindegy, ennyi elég. Nem... Irgalmazzatok, és nektek is irgalmaznak majd itt egy újabb szempontot, ami megint ugyanennek a rendszernek a leírása. Ha én irgalmas vagyok, akkor már az is megtörténik a meggyőződésem révén, hogy érdemes irgalmasnak lenni, és nem visszaadni, hogy az érzékszerveim, a tapasztalásom kifinomul arra, hogy észrevegyem, hogy milyen sokszor irgalmaznak nekem. Rengetegszer, állandóan. Ez egy újabb szempont ahhoz, hogy ha én irgalmazok, nekem is irgalmaznak. Annak az embernek, aki újból és újból bosszút áll, annak is irgalmaznak, csak nem veszi észre. Éppen a Jézusi példabeszédben szereplő adós, aki föl sem fogja, hogy az ő adósságát elengedték. Elkezdi ütni és püfölni a testvérét, aki sokkal kevesebbel tartozik észre sem veszi. És akkor itt megint, megint ez a furcsa logika. Aki profétát fogad be, a proféta jutalmát kapja. Aki igaz embert fogad be, az igaz ember jutalmát kapja. Aki egyet fogad be a legkisebbek közül, az én tanítványaim közül, az én jutalmamat kapja. De nem ér a nevem, Ha erre utazok, akkor nem működik. Tökéletes megfelelések. Na most, amilyen mért, és ezt össze lehetne foglalni abban a mondatban, hogy amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek vissza nektek is. Igen. És most egy végső következtetés, hogy Jézus a hegyi beszédben a legelején egy olyan kijelentést tesz, ami utána, mintha nem kapna igazolást. Összehasonlítja a hegyi beszédben az ószövetségi törvényt és azt a törvényt, amit ő hoz el, mint új Mózes. És a következőt mondja, még mielőtt elkezdené a beszédet bevezetőként. Fölmegy a hegyre, mint Mózes, és hozza a kinyilatkoztatást le az embernek. Azt mondja, hogy nem azért jöttem, hogy a törvényt eltöröljem, hanem, hogy beteljesítsem. És utána ezt elkezdi fokozni. Egyetlen vesszőcske sem fog elveszni a törvényből, hanem minden beteljesedik. Majd nekünk azt mondja, ha bárki közületek úgy tanítja a törvényt, hogy abból csak egy pici is elmarad, a legkisebb lesz a mennyek országában. Majd látszólag ő maga a következő kijelentéseivel azt mondja, mondatott a régieknek ne őj, én pedig azt mondom. És pont mást mond, mint a törvénynek a betűje. Vagy mondatott a régieknek szemet szemért, fogat fogért. Én pedig mondom nektek, imádkozzatok ellenségeitekért, satöbbi stb. 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 Aztán a szombatot nem tartja meg. A templomban patáliát csinál. Egy csomó mindent lehetne mondani. Látszólag Jézus a törvényt nem tartja be. Valójában azonban az utolsó veszőig betartja. Beteljesítve azt. Most mondom a leg leg, leg, leg dolgot, hogy amikor azt mondja, régen is az volt az elv szemet szemért fogad fogért. Ennek az iránya az volt, ha engem bántottak, én is bántlak. Mert így működik az igazság. Most pedig a következő, ez az egész megfordul, az elv megmarad, csak az irány megfordul. Ha én azt akarom, hogy engem szeress, én is szeretlek téged. Ha azt akarom, hogy te megbocsáss, én is megbocsátok neked. Ez az elv változatlan. De hogy ugyanúgy működik, csak hogy én eb- ebben az elvben hol találom meg a helyemet, mit kezdek ezzel a működésmóddal, amit egyszerűen csak fölismerek, az az óriási nagy kérdés. És persze ezzel egyáltalán nem azt akartam elméíteni, hogy van létjogosultsága, szemed szemér fogad fogér létezni, dehogy mondtam ezt hanem csak, hogy létezik egy ilyen logika a világban. És érdemes ezt a lehető legjobban használni. Na, ennyit elnézést azoktól, akiknek ez sok. Mert azt ígértem, hogy most hagyjuk a teológiát. Először csak csak a Józan Parasztiész nézőpontjával, de ezt nem bírtam megállni. Mert most olyan elevenné vált bennem, egy év múlva már csak a tudattalanomban van benne, ki tudja, hogy hogy jön elő. Akartam ezt az összefüggést mutatni. Na igen. Most eddig beszéltem arról, hogy a meggyőződés a tudattalamból hat elsősorban, hogy a működés módját nem zárhatjuk ki. Muszáj lemenni oda valamilyen formában, és ezzel kapcsolatosan azt a, azt a szempontot hangsúlyoztam, hogy én vagyok az, én, az énem, az én tudatom az, amely képes a tudattalan működésmódját módját az egész ember hasznára fordítani, mert az nem csak az én hasznára van, nem csak az én nem hasznára van, nem csak én nekem használ. Ez egy jó szó, hogy ezt megszokták különböztetni, hogy én, vagy nekem, vagy engem, vagy hogy ez hogy van. Tehát eddig úgy tűnt, mintha az én lenne a főnök, és a tudattalan az ugrálna, ahogy mi akarjuk. Most szeretném ennek a másik oldalát mutatni, hogy ez egyáltalán nem csak így van, hanem pont úgy, mint a vízzel, a szélel, a napsütéssel és mindennel. Használhatom, de hogy én vagyok-e annak az ura, hát ez, ez nagyon nagy kérdés. Segítségemre van hihetetlen módon a tudattalan de el is tud engem pusztítani, ha nem tudom, hogy mit kell vele csinálni. Most nézzük meg azt, hogy, hogy mi van akkor, amikor én rendelődöm alá a tudatalattinak. Mert ez en, a tudatalatti működésmódját ebből a szempontból ismerni, hogy nem ő pattog úgy, ahogy én akarom, hanem én pattogok úgy, ahogy ő akarja, ez legalább olyan fontos. Egy vicc. Itt az én meg az egyedek. Tudjátok-e, hogy a skizofrénnak mi a kedvenc filmje? Ének az esőben. Nem nagyon nevettek ennek. Szerintem az az oka, hogy nem olyan könnyű rájönni, hogy mi a poén. Könnyű volt? Nekem nem. Én nem jöttem rá, nekem meg kellett kérdezni. Ha valaki nem érti, megmondom neki, nem kell, hogy szégyelje, mert én se tudtam. Na. A... A másik történet, a jó átvezetésül, ez nem is volt történet, ez vicc. Hogy meghal egy házaspárnak a gyereke, és a feleség hatalmas gyászban van. A férfi pedig nem gyászol és a feleségét egy idő után már sokkal-sokkal jobban idegesíti az, hogy a férje miért nem gyászolja a gyereküket, mint az, ami valójában történt. És neki szegezi a kérdést, hogy hogy lehet az, hogy meghalt a gyermekünk, és te nem sírsz. És erre a következőt mondja az ember. Tudod, Miután meghalt a gyermekünk, én egy álmot láttam. És az álomban király voltam, és nyolc gyerekem volt. És mind a nyolc meghalt. És én akkor kinkeservesen sírtam. És amikor fölébredtem, nem tudtam, hogy mi miatt sírjak jobban. A nyolc miatt vagy az egy miatt. Ehhez nem fűzök semmit. Azért jó átvezetés ez, mert most az álmokról szeretnék egy rövid összefoglalást adni. Mert az álmokon keresztül fejedelmi lehetőségünk van, hogy a tudatalatti működés módját megismerjük, és amikor mindezzel megvoltunk, akkor már konkrétabb kijelentéseket is tehetünk, hogy na, akkor mit is kellene csinálni. Ha ezeket már mind tudjuk, valamennyire, amennyire lehet, a kezünkben van ez a lehetőség, hogy tudjuk, hogyan tudjuk a meggyőződésünket a tudatalattin keresztül a hasznunkra fordítani. Na most... Elsősorban Kár Gustáv Jungra fogok hivatkozni, meg azokra a személyes tapasztalataimra, amelyeket akkor gyűjtöttem be, amikor álomanalízisre jártam, és minden nap minimum egy órát foglalkoztam az álmaimmal. Egy szakavatott analítikus segített nekem, Azért kerültem el hozzá, mert a papnevelő intézetben hihetetlen erőteljes álmaim voltak. Roppant módon meghatároztak engem, és nem tudtam velük mit kezdeni. De egy pont után már azt sem mondhattam, hogy ezek egyszerűen nincsenek, vagy nevetségesek, vagy ugyan már én pap vagyok, ha bűt az álmok, mert olyan erővel hatottak rám. Rátok is csak nem tudjátok. Tudottalan. Hogy eszembe jutott az, amikor, emlékszem, átéltem egy olyan erős álmot, hogy vasárnap volt, hogy mentünk a misére, ez még Esztergomban volt, és ültem ott a stallumokban, hát én egy stallumban ültem, de szóval ültünk, és én semmit nem tudtam a szent misével kezdeni. Semmit. Ültem, és mint aki, aki, aki minden érzékszervével visszafelé az álomban létezik, mert olyan hihetetlen erőteljes üzenete volt. És ez már több mint tíz évvel ezelőtt volt. És akkor kezdtem el nagyon-nagyon foglalkozni ezzel. E, tehát személyes élmények, meg rengeteg olvasmány, meg, meg egyéb van most ennek a hátterében, és röviden fogok beszélni. Persze, ma nem fejezem be. Hát azért annyira röviden nem. Na most, öt perc van, nem tudom, belekezdjünk? Csak... Mert tudom, hogy hosszabb, hosszabb hirdetni való van most, ugye, Csilla? Ugye? És arra, arra kellene idő, mert egy meglepetés hirdetés lesz. Akkor... Jó, akkor belekezdek, viszont... viszont... akkor ti tudjátok, hogy miről van szó. Jung azt mondja, hogy... Kétféle alapvető megközelítése lehet az álmainknak. Az álmok eleve a tudatalattiból fakadnak, tehát föl sem merül a kétel, hogy az honnan van. Az első az alanyi, a másik a tárgyi megközelítés. Ő azt mondja, főleg, hogyha a saját álmainkat kezdjük el nézegetni, hogy... A tárgyi megközelítéssel kezdjük. Ami azt jelenti, hogy találkozom veletek az álmomban. És mondjuk azt élem át, hogy a Laci nagy bajban van. És akkor én fölemelem a telefont, és fölhívom a Lacit, és megkérdezem tőle, hogy Laci, nincs valami gáz. Ez a héten is megtörtént velem. Egy édesanyja fölhívott engem telefonon, tegnap vagy tegnap el, tegnap, reggel, el is ért. Úgy látszik, nagyon, nagyon, azt nem mondom, hogy akarta, hanem vágyott arra, hogy velem beszéljen. És azt mondta, hogy Feri, veled álmodtam az éjjel. Jól vagy? De nagyon-nagyon aranyosan és kedvesen, és mondtam neki, hogy, hogy most még igen. hogy nincs nincs velem semmi baj. Ez a tárgyi megközelítés. Vagyis, hogy akiről és amiről álmodok, az tárgy, az nem rólam szól. Én álmodom, de rólad szól. Tehát, ha vele történik valami, az az üzenet neked szól. Ez a tárgyi megközelítés. Ösztönösen is egyébként ezzel szoktuk kezdeni, szerintem. Ösztönösen is azt gondoljuk, ha álmodok valakiről, az ő róla szól. Csak hogy az eseteknek nagyon nagy részében ez teljesen tévút, mert nem róla szól. Vagyis ilyenkor kiderül az, és itt harmóniába kerülünk a tudattalanról eddig elmondott dolgokkal, hogy nem arról van szó, hogy... Én álmodok rólad, meg rólad, meg rólad, és én különbözök tőled, hanem a tudatalatti úgy működik, hogy a különböző tartalmakat megszemélyesíti. És amikor a csillával álmodok, az is én vagyok. Aminával álmodok, az is én vagyok. Meg a Péterrel az is, és egy álomban akár bárkivel álmodok, az mind én vagyok. Nem az énem. Valaki bennem, mondjuk egy tudattalan valami bennem megszemélyesül. Nagyon használhatóak ezért az álmok, mert egyszer csak egy élő figura hihetetlen, összetetten és árnyaltan csinál valamit, reagál, arca van, stílusa van, jellegzetessége van, miközben megszemélyesít valamit, aminek lehet, hogy én nem is vagyok tudatában. De nagyon közel van ahhoz, hogy tudatossá váljon, és egy komoly üzenet nekem, hogy figyelj, neked szükséged volna arra, hogy lehetőleg ezt tudatosítsd magaddal. Már azzal is sokat nyerek, hogy egyáltalán álmodok, ahogy erről beszéltem. Már az is nagy előnyömre van. De ha egy-egy dolgot tudatosítani is tudok, átjön a küszöbön, még több hasznom lehet belőle. Ilyenkor a másik ember tulajdonképpen egy lélek rész, csak megszemélyesül. Ez az alapvető kettős megközelítés, amit amit mindig-mindig érdemes használnunk, amikor magunkról vagy, vagy másoknak az álmáról van szó. Nem arra buzdítlak benneteket, hogy ilyen álomfejtőkké legyetek, és megvegyétek Rúdi Gyula könyvét, ami szépirodalmi mű és semmire sem használható egyébként, már az álom illetően, hát nem sokra, nem sokra, az álmoknak egy nagyon szűk szeletéhez kapcsolódóan némi értelme van azt elolvasni. Körülbelül ennyi haszna van. Most akkor bevezető, az álmainkat négy nagy csoportba oszthatjuk. És mind a négy nagy csoport a tudatalattinak egy speciális működésmódjáról árulkodik. Erről fogok a következő alkalommal beszélni degenyóság. Na, akkor van-e valakinek hirdetni valója?